0: De la carrera, porque con el oportunismo con la hoya. el equipo trae los resultados de la Fórmula
1: Latina. Hola amigos formuleros, aquí estamos con el Respondemos Tus Preguntas de fórmula latina para contestar las dudas que puedan llegar a surgir en cada uno de ustedes a lo largo de la temporada. Ahí la ven a Giselle, lo ven a Diego y ya vamos con la primera pregunta, ¿les parece? Hola amigos de Fórmula Latina, mi nombre es Carlos. Mi pregunta es, ¿por qué muchas veces las estrategias de neumáticos van de neumático suave a más duro? Yo pensaría que primero el duro con el auto cargado de combustible y ya más ligero, usar uno suave para ir aún más rápido. Felicidades por su programa, un saludo desde Tlaxcala. Hola Carlos, gracias por tu pregunta. Eh, y es lógico lo que vos planteas, ¿no? Eh, si uno mira a las carreras como algo lineal ¿no? donde de repente no hay situaciones en el medio que puedan llegar a cambiar las, las realidades eh, si fuese algo lineal es, es entendible que pueda ser así, pero acá hay un montón de factores primero lo que vos necesitas es mantenerte adelante del grupo de autos eh, lo, lo, lo más que puedas ¿no? o estar lo más adelante posible de entrada todo el tiempo en un gran premio porque hay distintas situaciones que se pueden presentar como un safety car, como distintas alternativas que pueden hacer que uno eh, bueno pierda en el caso de elegir una estrategia más conservadora o en la que se des terreno de entrada y después se complica para recuperarlo más adelante. Yo lo veo como que si es algo que fuese realmente así, lo veríamos muy seguido también en los grandes premios. Sin embargo, pasa todo lo contrario. Eh, pero este, entiendo cuál es el punto de lo que nos propones en tu pregunta. Así que bueno, te agradecemos que, que lo hayas preguntado. Diego, no sé si quieres agregar algo en particular, Cisel. Sí, yo
0: creo que básicamente, pues depende un poco de, a ver, la estrategia no es la misma, la ideal para alguien que arranca en la punta que para alguien que arranca de último, ¿no?
2: Entonces, claro,
0: eh, se ve a depende del de
2: circuito, el clima.
0: Sí, de muchas cosas, y depende también aparte de de lo que pasa con tus rivales, ¿no? Eh, cuando se plantea una estrategia se tienen en cuenta un sinnúmero de, de variables, ¿no? Que igual, pues no son sinnúmero porque son limitadas pero son muchísimas, ¿no? Y solo la posición de los otros autos, de los otros 19 y lo que hagan ellos, influyen sobre la decisión de estrategia que, que toma un equipo con uno de sus pilotos, ¿no? Eh, más allá de todo lo que mencionamos antes, ¿no? Por lo general, los que van en línea de lo que tú hablas, pues son los pilotos que están arrancando más atrás. Pero incluso se ve que a veces pilotos que están más atrás dicen, no, yo prefiero el neumático suave, el rojo para arrancar, porque sé que voy a poder ganar muchas posiciones en la salida y sin ello, pues no, no va a ser así. Eh, entonces, sí, sí. Eh, depende de muchos factores, pero por lo general sabiendo que en la Fórmula 1 actual y pese a todas las mejoras que se han hecho al respecto sigue siendo muy difícil adelantar, prima la posición en pista, si tú ya conseguiste una buena posición en pista para arrancar la carrera en la calificación lo menos que quieres es perderla, no, perder posiciones mm -hmm. al inicio, y para garantizar que no ocurra eso tienes que tener un neumático que te permita salir bien y tal vez sacar diferencia con algunos de tus rivales para cuando llegue el momento de cambiar de neumático hacia un compuesto más duro o colocar otro juego del neumático rojo, lo que marca la sí. estrategia, ¿no? Entonces creo que son múltiples factores y, y como bien lo decía Cris, ¿no? Las carreras no, no son lineales y van variando muchas cosas, ¿no? Va variando el agar en el circuito, va variando la climatología va variando el peso del auto porque en la actualidad no hay eh, reabastecimiento de combustible, entonces el peso del auto va cediendo y sí, hacia el final probablemente va a ser más benévolo el auto con un neumático más suave, más blando, pero no necesariamente vas a tener suficiente tiempo y velocidad al final para recuperar lo que de pronto perdiste en la primera mitad de la carrera, ¿no? Entonces... Hasta el
2: tipo de manejo del piloto influye.
0: También, exacto, y por eso pues hay algunos como Checo que se han ganado ese ese como ese como rótulo de piloto que sabe gestionar mejor los neumáticos, aunque cuando se habla de los pilotos de punta, todos hacen un, un excelente trabajo, pero también hay algunos autos que trabajan mejor los neumáticos bien. que otros, ¿no? y es parte de lo que mencionábamos en el último episodio por ejemplo, en el caso de la escudería Ferrari, que, que pese a los mejores esfuerzos de los pilotos, de los ingenieros con la puesta a punto, siguen degradando más los neumáticos
1: que Red Bull Exactamente, muy bien, vamos con otra pregunta Hola chicos, mi nombre es Manuel, les hablo desde Santiago de Chile, y mi pregunta es ¿está la FIA a la altura del show que está armando Liberty Media o le está quedando grande la Fórmula 1? Esto a raíz de los problemas en lo deportivo y los reglamentos. Gracias por escoger mi pregunta. Muchas gracias por el podcast.
2: Hola Manuel, ¿cómo estás? Gracias por tu pregunta. Bueno, primero hay que separar los conceptos, ¿no? Liberty Media, digamos que es el dueño de Fórmula 1. Y la FIA es el organismo que regula la Fórmula 1, ¿no? O sea, que lleva a cabo pues, todo esto que sabemos de las reglas, las cuestiones técnicas y demás. Entonces, pues sí, trabajan de la mano porque pues sin una no hay la otra, pero son organismos totalmente distintos y que van separados, porque como sabemos además la FIA pues no solamente regula la Fórmula 1, ¿no? sino regula a uh, prácticamente todas las categorías eh, automotor del mundo. Y eh, la Fórmula 1 pues se trata, eh, o Liberty Media, lo que se encarga es más del espectáculo, de los contratos de televisión, de los contratos con los equipos y eh, con los campeones, de cómo distribuir el dinero. O sea que tienen... Eh, trabajos distintos y no podemos poner a la par ni comparar uno con el otro porque cada uno tiene eh, una un trabajo distinto, ¿no? Ahorita es Liberty Media pero hace muchos años era FOM que era Bernie Eccleston que era el dueño y era el que se encargaba pues obviamente de hacer todas esas negociaciones pero sí, digamos que la FIA es el que lleva el reglamento deportivo y la, eh, la Liberty Media iba a decir FOM pero Liberty Media es quien lleva pues toda la parte económica, ¿no? Sí, sí,
0: yo, yo agregaría que en este nuevo reglamento técnico y financiero, sobre todo, uh -huh. ha tenido mucho que ver también la Fórmula 1, ¿no? Eh, recordemos que cuando se presentó todo el reglamento, ahí estaba Ross Brown, ahí estaba Pat Simmons, que son parte de la Fórmula 1, no de la FIA ¿Por claro. qué? Porque ellos quisieron que este reglamento fuera supremamente estudiado desde todo punto de vista para que realmente fuera efectivo en su aplicación, ¿no? Eh, siendo, pues, el cambio reglamentario más grande que ha tenido a nivel técnico la Fórmula 1 en las últimas tres décadas. Entonces, diría que siempre ha existido esto, pero en este último lapso junto a Liberty Media ha sido... Incluso más mancomunado ese trabajo entre la FIA y la Fórmula 1 en esos dos aspectos, ¿no? En el, aspe en el aspecto técnico y en el aspecto financiero. En el aspecto deportivo también es inevitable que, que la Fórmula 1 quiera influir en cómo se va sí, a sí. llevar su deporte, ¿no? En últimas el show. Cosas. Exacto. Eh, Liberty Media pues, es una empresa que tiene muy claro que esto tiene que ser un espectáculo, que tiene que ser sí. entretenimiento y de alguna forma pues también ha influido en ciertos aspectos que por ejemplo pues se han visto reflejados en en lo que todo lo que pasó el año pasado y todas las controversias polémicas etcétera de, de cómo acabó definiéndose el mundial, ¿no? Eh, pero pero sí, yo creo que es es son dos, como lo marcaba bien Giselle, dos instituciones separadas porque pues la FIA igual gobierna y rige el resto del deporte a motor, pero claro, la Fórmula 1 es el campeonato principal de la FIA. Es el campeonato mundial, el más antiguo, el de más prestigio y donde están los mejores equipos y los mejores pilotos. Entonces, claro, hay aspectos que también hay que tener en cuenta como el hecho de tener una nueva gestión de la FIA con Mohamed Ben Sulayem el presidente y todos los nombramientos que han venido como consecuencia de este cambio de gobierno, digámoslo en la fórmula en la, en la FIA, ¿no? Eh, se habla ya, pues se ha contratado una mujer que va a ser eh, el primer rol de, digámoslo, índole corporativo en la FIA, ¿no? Va a haber un CEO en la en la federación, que eso no existía antes. Entonces estamos en un periodo de cambio, ¿no? un periodo de ajuste y creo que todo eso, en mayor o menor medida, se está viendo reflejado en lo que está ocurriendo con la Fórmula 1 en particular.
1: Muy bien, nada más que agregar una pregunta más. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Simón, les hablo desde Colombia, desde Manizales. Quería preguntarles, eh, ¿por qué en las pistas de Fórmula 1 la línea de meta no coincide con la línea en donde están los semáforos que indican la partida? Muchas gracias. Saludos.
0: Bueno, Simón, gracias por tu pregunta. Es una muy buena pregunta. No tengo una respuesta, digámoslo, que haya consultado oficialmente, ni mucho menos, pero tratando de, de ver un poco el por qué, viendo ejemplos de circuitos en los que hemos estado. Eh, por ejemplo, el circuito de barcelona cataluña me acuerdo muy bien que la torre donde se coloca el comisario que agita la bandera cuadros, está ubicada en un sitio donde si de allí hacia atrás se hiciera la formación de parrilla, no cabrían todos los autos porque quedarían algunos en la última curva o incluso más atrás. Entonces creo que tiene que ver un poco con eso, no con el hecho de que la línea de salida tiene que estar en un punto en el cual haya suficiente espacio para que de allí para atrás se forme por completo la parrilla ¿no? la línea de llegada no tiene problema hay circuitos donde por ejemplo me acuerdo en Rusia era donde más cerca estaba de la última curva a tal punto que en las vueltas de clasificación porque esto aplicaba también para las vueltas cronometradas los pilotos trazaban diferente la última curva así se salieran un poco de la pista pero lo que querían era llegar lo más rápido a la línea de meta no importaba si sí. luego perdían velocidad en la recta porque ya allí terminaba la vuelta cronometrada como tal, ¿no? Entonces... Y además, Diego, ¿Sí?
1: perdón, se me ocurre eh, también una cuestión de seguridad porque vos mientras más lejos de la primera curva largás, más rápido llegás. Entonces, con lo cual también, este, digamos, si, si las largadas fuesen donde está la línea de llegada en muchos circuitos sería hasta peligroso no larga desde ahí.
0: Sí. sí, y aparte que, o sea, en todos los grandes premios de Fórmula 1, se agita la bandera cuadros, ¿no? Eh, oficialmente. Eh, hay una persona agitándola, más allá de lo que veamos en los sobreimpresos, en los avisos luminosos que, que están al lado y lado del circuito, etcétera, ¿no? Eh, y claro, no todos los circuitos están con esto diseñado para que corresponda exactamente con lo que la FIA quiere para para su esquema de cronometraje, ¿no? Aunque muchas veces con otras categorías se sigue eh, los mismos puntos de referencia para marcar la llegada, la salida, los sectores en los que se divide el circuito. A ver, eso casi que en todas las categorías coincide, pero en algunas no. El hecho es que sí, se, se tiene que tener ese lugar donde, pues sí, se tenga la línea de meta, pero si no hay el espacio suficiente en algunos casos para tener allí toda la parrilla y que no queden metidos en la curva, la última antes de la recta, sí. pues bueno, te toca colocar un poco con, ellos lo llaman offset, es decir, una diferencia en distancia entre la línea de llegada y la línea de salida, ¿no? Con la línea de llegada, por lo general antes de donde está ubicada esa línea de salida. Así que consultaré de todas formas con alguien de la FIA sí. próximamente para salir de la duda y, y tal vez tenerlo más claro para una próxima ocasión, pero bueno, a la gente se le ocurren cosas que tal vez pues uno no uno me parece pensado, genial ¿no? sí, sí, sí. y
1: que se sigan ocurriendo cosas porque queremos que nos pregunten, sí, queremos cierto. despejar dudas, no sabemos todo averiguamos y les contestamos con información, ¿no? Eh, así que bueno, pregunten pregunten lo que quieran, miren el gran premio de los Estados Unidos con un anotador, vayan anotando o con el teléfono y, y ahí nos bueno, mandan la pregunta de las dudas que les surjan el fin de semana. Ahora viene un gran premio con un horario mucho más eh, ameno flexible. para todos nosotros y, y agradable. Así que bueno, a disfrutar del gran premio de los Estados Unidos. Chicos, ¿algo más?
0: Solo que una para agregar que ahora pensando y recordando algunos casos suele coincidir con que la línea de llegada está cerca de la torre de control donde está la gente sí. este, de, de, de Race Control que, que opera la carrera ¿no? entonces también puede haber algo por allí pero como Exacto. decía, lo averiguaremos
2: Venga Diego, bueno, no vamos. Estamos pendientes con eso.
1: Hasta la semana próxima. Chao, chao. Bye. Bye
0: Adiós